0: 面对人生 h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，我是老 T。首先，节目非常感谢三位听众朋友，第一名是贺能，呢第二名是不想和你，第三名是无名。本期节目是有以上三位听众朋友友情赞助播出。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信公众号里给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权了。好了，节目开始的时候，我还是要跟各位朋友阐述一下啊，或者是说声一下对不起啊，因为这段时间更新的稍微有些慢了，因为这段时间呢，我在学习，在努力的去学习一些新鲜的东西啊，因为我也要有一些知识的累积，我才能有更多的事情要跟各位朋友去讲啊。确实，在人到了这个瓶颈口的时候，就特别难受。人说了，你只要突破，你才能找到瓶颈，对吧？但绝大多数人都是把瓶子打碎了才出去的，是吧？就很难受啊！我也是经历过这样的一个状态，所以说这段时间做节目总感觉是有些地方是力不从心，所以说我会给自己定下一个目标，就是在这段时间一定要去学习一下。但是这段时间不是有一个好的事儿吗？就是网课是不需要掏钱的嘛，啊，所以说我上了很多的网课啊，对我也看了很多的学生的网课，确实是有点惨不忍睹啊，他们太惨了啊。这样没有人关注我是吧？我一般看网课都是网上的一些老师录好的视频啊，看了视频他们讲述了这些事儿，至少这些东西还是靠你自觉的嘛。但是上网课那些学生好像很难啊，就每天要开着摄像头要跟着老师讲，我就觉得他们挺难的。我说现在孩子真的挺难，哎，有些时候我进去了那个直播间，我听到了好多的老师在那讲，哎，早啊，同学们很开心，我们又见面了。但是我觉得这真是上网课非常虚伪的打招呼啊，你知道。您看，上课的时候老师是什么什么样的？上课啊是，是吧？上课的时候一点都不扭捏，反而是做起直播主播的时候，反说扭捏太多了。这两天我也经常会出门啊，因为现在这个杭州这边是解禁了，又很已经调到二级状态了，所以说出门的时候没有任何的压力啊。其实早在前几天，我们都有绿码了。只要你有绿码，你就可以畅通无阻啊！大家也就是可能最多是有人用枪指你的头，是吧？测一下来体温，觉得你没有问题了，你就可以走了。但是这两天呢，我出门的时候基本没问题。但是有一点就是，很多的电梯啊，因为怕人多嘛，呃，你去有些电梯它都给做成了九宫格了，就是你在一个格，在一个格，在一个格，因为电梯里尽量不要让大家挤啊。你不知道各位朋友现在复工了是不是也出现这样的情况？因为故宫了不，不让不像最早以前啊，大家都要挤在一个电梯里。那现在呢，大家呢，都是在一个格一个格一个格里啊。我那天我就去了写字楼了，然后我去看到那座那个写字楼，然后有啊，保安在那指挥，线上九个人啊。我一看那里有九宫格，我就顺势踩到个格里。这旁边有个妹子，好像就比较犹豫了啊，就低着头在那看着格子，然后略微有些出神。此时我一定知道他肯定有什么故事，然、哎、后我仔细问了一下，我说：“妹子想啥呢？”我我在说的时候，他好像略带一些哭腔，到底是怎么回事呢？你看你像有有事儿的样子。他说：“我想吃火锅了。”因为这段时间虽然很多的饭店开始开业了，但是还是很多的人不敢去吃嘛、啊、所以说，对于很多的妹子来说啊，包括很多老爷们来说，去下蹲馆子是多么想做的一件事儿。因为这两天实在是啊没有办法在家里吃了饭，实在是就有点感觉啊，在家里不是在让你吃饭，而是在喂猪啊。<笑>各位朋友，你们有没有发现最近开始复工了，对吧？很多的人开始上班了。你有没有发现，在你家待的时间长了以后，再去上班，你会发现你在回家之前买的衣服有些小了呢？太难受了，对不对？所以说呢。我们每个人在家里就会出现一个非常问题，严重的问题。比如说像我们80后啊，在家里，比如说父母要给大家做饭啊， 8 0后或90后，父母给的你做饭就是总是感觉啊，你吃不饱啊，说大小伙子你多吃一点。其实80后90后早已经过了那些胡吃海喝的年纪，但是他们还依然把你当成孩子一样来宠，你知道吗？这这让你很尴尬了。就比如说你吃的这两天呢，吃胖了。他们又有的说了：“哎呀，你在外头是有多饿呀，在外头多辛苦呀！”啊，我就说为什么会这样说呢？你看这两天吃了十天就膀膀大腰圆的，是吧？<笑>在外头一定是不好好吃饭，就挺难受。但是零零后这些孩子们就没有出现这样的现象。啊，因为现在00后很多人都，你去经过调查，你会发现很多00后都特别爱挑食啊，挑食现象也特越来越严重了。就很多的学者一直在考虑说，哎，为什么00后现在开始，哎，有些吃的吃的都不太好，都爱挑食，是父母的教纵吗？我觉得这个应该是我们往更多的人文方面去发展，对吧？就往这方面你去思考，你就会发现。不是孩子太挑食，而是现在的很多时，他们做80后啊、7 0后的父母做饭太难吃。哈哈，哈，因为现在很多人啊都开始工作了，你会发现很少有人去主动去做饭了。比如说，像我身边有很多的80后的朋友，他们买房子了，住在家里的厨房跟新的一模一样，从来就没有干过。然后做的最多的一件事就是在厨房里煮方便面。家里什么锅都没有，只要有个煮面的锅，齐活。后来呢，我还是去他们家，我跟我朋友说：“你买个锅吧。”啊，他说：“为、哎、啥买锅？没有不做饭。”我跟他说了：“现在小龙虾可以点外卖,卖，买回来你得拿个锅热热吧。你这面锅有点小啊。”接着呢，他就会发现：“哎呀，原来还有这样的事儿啊！”就就买了一个炒菜的锅，从此呢，开始做，就开始买那种。自己炒的那种饭啊，就是你过来需要加热的加工那些饭啊。他们俩在家里经常吃，反正那个东西比下饭店还要贵，你知道吧？因为别人要送过来，但是他能够感受到那种厨房的热度，是吧？厨房有一些温度了以后呢，家才像一个家。于是乎呢，他们俩就经常啊奔波于上班的路上，然后回到下班的路上，那回到家里呢，又去厨房去做一些加工的东西啊。慢慢开始呢，开始也做饭了啊，所以说这其实就是生活。每个人你会发现一件事啊，就是我们当碰到一件事情的时候，我们很少去主动去说，哎，我要把这个研究好了，我要去探险，我要把这个事情去做啊。比如说我今天非常有想法了，我今天要做饭，其实很难啊。每个人都是想，哎，一成不变就好。哎呀，每天想那么多，脑子太累了，你说。所以说这就是我们现在年轻人的一些状态啊，不管是上到老下到小。都是在这个社会当中，突然发现，我们每个人都被磨灭了棱角，变成很圆，走得很远啊，咕噜咕噜咕噜，哎、啊，就跑没了。这很多人说我们像个球，其实没有问题，我们只是人生当中磨去了棱角而已。人说了，人成长的代价是什么？成长的代价就是你要变得圆滑。各位朋友，圆滑是什么意思呢？就是我们不想走，能不能推我一把？真的人生就是这样，你变成球以后，就是别人推你一下，你会轱辘的很远吗？你要自己走着很难。但是你要是个方块的话，放那里必须别人一直在那拽你，要不然你自己根本不会动，对吧？<笑>为什么我们还要前进？就是希望有人一个滚球的人，那就是你的老板，啊！哈哈哈，这人生其实还是有很多的方式，我们去去想，啊，去努力啊。就比如说在过年的时候，我们这段时间宅在家里。第一个方向啊，就是要努力去吃，就很多人都吃了很多啊，然后想先吃了很多，然后马上就要上班了，就开始想着马上要减肥。减肥的目标呢，先还不能设得太远啊，太远了怕自己实现不了。于是乎，先从吃零食的时候不把那个底儿吃了，然后开始是吧？<笑>然后接着呢，第三个是我们吃饭的时候尽量不舔手指头，是吧？其实社会当中你会发现一件事啊，真的。鱼与熊掌不能兼得，但是各位穷与丑它是可以同时拥有的，而且胖和矮也是如影随形，哎、呃，失恋和失业也是经常是成双成对的。我跟你讲，每个人我们可能都面临着这些事情。俗话说叫做互不单行，就跟这段时间一样，我们待在家里，你说本来就不能出去玩，挺难受的，而且还胖了。其实我们真的不怕胖。但是呢，我们主要是怕减肥呀啊！就、啊、是减肥的秘籍最简单了啊，就是你管住嘴，迈开腿，你就是很做到了吗？对吧？管住嘴，就不让别人说你胖；迈开腿，就是别人还是说你胖的时候，你就走开。就是<笑>这段时间我们闭关，我们会明白一个事实：就平时我们看的那些书啊，或者要做的事儿，或者要完成的目标，我们一直没有完成的原因。不是因为你没有时间，而是因为你懒。我前两天我问一个朋友，我说：“哎呀，这段时间在家太无聊了，该怎么办呀？咱们在家里待着吧。”哎呀，这个待着也太无聊，能不能找点事儿做？他说：“你养金鱼吧，这个东西我非常有经验。”我说：“养金鱼，养金鱼会能够提升你的情操还是什么呀？”他跟我说。主要是这省事儿。我说怎么省事儿？他说是这样的：你第一天养，第二天就死光了，然后饲料都不用费了，而且在你人生当中会抹下浓重的一笔。你养过鱼？而且你有没有发现，现在年轻人真是懒到一定程度了？我们撒谎都有指标的，一小部分呢是分给了女朋友啊。或者分给了你的男朋友，但是一大部分还是分给了教健身教练，是吧？<笑>就很难受。你们有没有发现啊？其实宅在家里这两天，我们面对的人最多是什么嘛？啊，就是自己的妈妈和自己的老婆，是吧？比如像我一样，就婆媳关系就很难处。但是有些时候呢，你跟你自己的妈妈交流呢，你总是被打击到无以伦比。是吧？有的时候我跟我妈说：“哎，我说妈，你再吃点东西吧。”然后我妈说：“你快别吃了，你看你这些天天在家里吃的，那脸跟撕开了似的。”有些时候呢，你跟老婆吵架呢，就比如你跟你们替嫂经常聊聊天，她也会容易不高兴啊。你们替嫂是一个想象力非常丰富的人，就是但是有好处啊，就是她经常会吵架，但是也有好处，就是每次吵架的时候。我都不用张嘴，他自己脑补一个对话的过程，然后就一个人把家里就吵完了。我坐在那里就全程的不需要说话，你就听着就行。然后在生活当中还是会有很多的人，其实，在过去呢，我非常不理解我妈就是催婚这件事情。但是现在，我想跟各位朋友说，其实妈妈催婚这件事儿真的挺好的。各位，你们千万不要浪费你妈的一片苦心，因为在假期的时候，你会发现有个老婆是真的特别好，就是她吵架的时候，她跟你生气的时候，你跟看表演一样，完全的是一部什么呢？现实版的话剧呀！我跟你讲，而且还有一点啊。还有很多的人一直不理解爸妈说催婚这件事情，有很多听众朋友一直在跟我聊说：“老 T， 我的妈妈又催我结婚了，哎，天天催婚，闹得我不胜其烦。”其实我也经历过这个过程，我也没有办法说服我妈说能不能不要跟我说啊，天天催婚的事儿，我自有主张，我自己到该结婚的年纪，我一定去结婚的。其实生活当中，我们对自己存在的一些画面，并不是说老妈催我们结婚，而是我们真的懒得去找。这个画面就是出现在每一个现在在社会当中摸爬滚打的非常耐得住寂寞的一群人。其实很多的人说，多少人耐得住寂寞？我跟各位朋友说，所有啊，真的，每个人都经历过这一个阶段啊。在这个阶段，我们每个人什么都不想做啊，在家里待着。这个时候，我们丧失了去跟另一半去了解的一个。呃，契机就比如说，哪怕有一个新来的另一半说要你出去玩，你会觉得哎呀很懒啊，就不要出去玩了，太累了，啊。这个时间我就只想在家里睡睡觉啊。所以说，在这个阶段呢，你会形成了一种什么样的局面呢？就是这个时候我懒得去动，懒得去想，懒得去在生活当中去突出这一点。我们不想在生活当中有更多的创新，我们只想现在这样活着挺好，对吧？所以说，人生到这个阶段，我们会出现这个几个画面，因为我们经常会在朋友圈看到自己身边的亲朋好友去谈恋爱了。你会发现有一件事情，就是两个人的感情啊，他们容易在朋友圈里能够有产生。特别浓烈的反差，就是结婚前和结婚后完全是不一样的两个人，而且还有很多人在生活当中，比如说在过去我们在吐槽游戏玩不好呀，或者生活当中呃老板发工资发的不好呀，啊，生活当中我们自己做饭做的不好呀，呃，反正这些事儿我们都会可以跟自己的朋友吐槽，但结婚之后我们基本都在吐槽自己的另一半，啊，就吐槽自己家庭嘛，还说哎还是自由好啊，在家里待着好，所以说很多人就是这样，但是呢。父母为什么催你结婚？其实他也有他们的道理，他们会怕你太孤单了，而且希望你赶紧去结婚，然后生个孩子，那免得让他们抬不起头来啊。<笑>所以说，我觉得父母在催你婚这件事情上呢，还是有他自己的良苦用心的。你珍惜给你啊，让你去找对象的人，我觉得这件事情是无可厚非的，毕竟他还觉得你可以找到对象。明白吗？当他放弃了，说：“哎，你这找不着对象了。”你那个时候，你才是最悲哀的。<笑>就像我刚才说的，如果你要看到你身边的朋友他们的感情状况处的如何呢？很简单啊，这个我们看到朋友圈就行。一般呢，在朋友圈里一段话啊，拆出几段话来分啊，就比如说啊，“我爱你呀、啊，我想你呀、啊，在这里呀、啊，啊，幸福真好呀。”一句话，他能拆成好几段话来说的话，那。这个就是在热恋期，如果在对话框里长篇大论的，那么要么在吵架，要么就要快分了，你知道？<笑>而且你就会经常看到那些，比如说啊，就是介绍两性关系的这样一些 A P P 啊，就比如说他们说说不。控诉两个人彼此的感情历程的那个 A P P， 你就会想，哎，他们这个软件也没有什么盈利点，他们是怎么赚钱的呢？后来我才发现，我仔细研究了一下，也看到了很多的人啊，就比如说有一个东西叫做断舍离这件事情啊，就豆瓣上就比如说有一个断舍离小组嘛，其实，在很多的。App 上也会出现，就是说，你跟你的前任如果分手了，你要把他所有东西扔掉啊,啊，把他所有东西清理掉。于是乎，就完成了很多的人就觉得相信了，就开始把所有的自己前任啊，吵完架以后分的东西全部扔掉，全部卖掉了、啊，是吧？这个于是乎呢，就会出现另一段啊，他们闲置二手的这个小组就形成了一种商业的闭环啊，就是特别有意思一件事儿。我仔细研究，哎，这边，哎。说控诉你的男朋友啊，或者控诉你的女朋友，你们两个人感情不和，分手了，然后这边分手了，然后卖，然后把自己东西卖掉了，卖掉了以后，然后别人一捡起来啊，中间还有一些佣金啊，平台就能活下去，啊，我觉得挺好啊。其实我们会发现一件事生活当中我们总会去做比较啊，就比如说每个人会有一些熬夜的状态，就我也会有熬夜，所以说在这段时间我们。每个人待在家里最常见的一件事，情就是被父母逼着哎、啊，什么时候睡觉呀？或者你的女朋友或者你的呃爱人也会跟你说啊，快快点睡觉吧，你不能熬夜。其实对于年轻人来说，谁不熬夜呢？对吧？我一直认为我熬夜很厉害，但是我和我的听众朋友啊，就一直聊，聊了完完以后呢，聊了很多的事儿，才会发现他们原来他们熬到三四点睡得比我晚，但是起的还比我早。我就觉得呀，我的生活属于那种早睡早起的作息习惯，你知道吗？其实各位朋友有没有经历过这样的事儿？就是睡觉前我们其实就跟手机充电一样啊，就睡觉就跟手机充电一样，就是睡两倍的时间，我们也不可能充两百倍的电嘛，对吧？但是有一点啊，就是如果你一天充好几次电，你会发现电池越来越会不耐用了，是吧？我们现在就是这个状态，总是感觉哎呀，每天就是睡不好，睡不好，睡不好，但是身体也一天比一天不好了啊。其实我每个人生活总是会出现一些问题，就是特别害怕我面临这些事儿。今天我节目其实就想讲，就是很多人我明明很年轻，但是碰到这种事儿呢，就会进入到一种佛系的状态。在这种佛系的状态当中，我们就会发现对什么事情都提不起兴趣，对吧？比如说，我们就点外卖，我们就总点那一家。生活当中你也会碰到这样的同事啊，他们会总点那一家，什么时候吃哎哎吃的不想再吃了，他们才会点别的。啊，这有些时候我就说，哎，你们能不能换一个口味？他们说不行，太容易踩雷了。往往你会发现这样的一个情况，他们想，哎，我那我应该听我同事的话，我就改变一下自己吧。于是乎就点了一份，呃，就点了一份新的菜。于是乎呢，就非常难吃，而且这个概率非常高啊，就会碰见这样的事儿。而且很多的人呢，平时穿着你会发现，他们经常呢不会换衣服。比如说，现在我们很多的年轻人，就是有一套衣服你就穿好多年，是吧？我要不是因为你剃草把我衣服卖的，就是扔掉了以后，我才不会再买新衣服呢。其实我是一个非常佛系的人啊，从根子里啊，从骨子里就是一个非常佛系的人。比如说别的卖家啊，他如果卖了很多东西啊，就是一直要说啊，我们要去找卖家去评理啊，就是啊，给他打差评怎么样？我从来不会啊，因为我连这个什么点那个收件我都不会点，就是收到了东西收到就收到了，没有收到我也不着急啊。在我这边，我所有的卖家从来都是零差评，我不会给任何一个卖家差评的。我觉得他们挺都挺不容易的，哪怕他们坑了我。当然不是给我的网店做宣传啊。其实我每个人都会出现一件事啊，就是会选择一些安逸。其实我每个人都知道啊，这些事情是不好的，我们应该去奋斗。但是很多的人就麻木，对生活就麻木，没有新鲜感。然后你往往跟这些朋友说，你去找点新鲜感嘛？他们就说我不需要。我经常会做那些咸吃萝卜淡操心的事儿。我就跟我的身边那些朋友我说，你别老在家宅着了，你出去玩去吧。你说你老在家里宅着都没有用啊，你出去溜达溜达，去找一些新鲜的快感。然后我的朋友就跟我说了，这段时间我想出去，出不去。<笑>但是有的人他就在家里待的很好的啊，每天晚上，哪怕晚上有个小姑娘给他送外卖啊。这个他就觉得很开心啊，哪怕这个外卖费会贵一点儿啊。因为生活当中我们看到很多的好朋友的列表，比如说我们现在加了好多好友嘛，但是你的列表除了新加来的同事以后，你会发现都是多年的好友啊，你就发现你生活当中你没有兴趣再去认识新朋友了。认识新朋友你会发现你还害怕一件事情，第一是你害怕他发你广告，第二话。天天发的那些短信来骚扰你，其这就是我们每个人会碰见一些社交恐惧症的一些事儿啊。但是这里呢，我因为嗯、呃，我有了自己私人号以后，添加了很多听众朋友，会发现一个问题，就是现在九零后和八零后呢，非常佛系啊，他们只会表达对我的喜爱。哎，呀，老 T， 你好啊，你节目什么时候更新？啊，非常喜爱你的节目。然后，如果出现一些事情呢，会马上第一时间站出来挺我，说啊，没有人打赏，啪，给我打赏。然后或者或者说，我我比如说卖点东西，马上过来会买衣服，我就支持你。呃，这件事情是八零后、九零后的，但是零零后和,和这些像学学生学生们啊，他们就会不一样啊，天天会来骚扰你。我从来不知道他们为什么哪来那么多话，你知道吗？就是一直说啊，哒哒哒刷屏啊，一句话他拆成八百份话来说，我就想，哎呀，你这不会是恋爱了吧？这是。啊、老 T 在吗？什么时候更新？爱你，喜欢你，快点快点儿！然后有什么事儿他都跟我说，然后经常会给我请教一些情感问题，你知道吗？情感问题特别有意思，就是啊，他一开始给我打出来一堆的情感问题，我但是我就觉得这个爱情感觉这个方向还不太对，不太要我。我像我那个身边哥们儿他们所产生那种爱情的纠纷，然后我就仔细研究了一下，我就会问他，我说你多大了？他说我上小学。<笑>哦，我整个人都崩溃了，你知道吗？我没有办法跟这些学生去讲述这些事，我按照成年的角度跟他们去讲这个成年学生的爱情，我是没有办法去沟通的。所以说，我就跟他们说，不好意思，我爱莫能助。然、啊、后学生就觉得你耍大牌，你，是<笑>。你就觉得你爸爸和你妈妈能教得好你如何去谈对象吗？对吧？根本就不是在一个年纪。正是因为有了这帮孩子们的听众，我才会发现我跟他们代沟原来是这么深。我天！怪不得现在成年人的生活的崩溃，就是源于一点啊，就默默无闻的就在那崩溃了。因为有些时候说崩溃，人都说有很多的情感的积蓄，但是没有啊。成年人的崩溃，往往就是在那个漠不关心的一刻，然后突然眼泪开始迸发出来。我们经常会习惯了单身啊，觉得如果两个人的生活想想就很麻烦，然后也经常会看一些心灵鸡汤啊，看一些那些事情，但是我们会看，我们会不以为真，知道吗？我们不会像自己爸妈一样把它转发到朋友圈，让别的朋友去看，是吧？因为在我们这个年纪啊，每个人都有自己的一个舒适圈，就非常的希望自己在自己舒适圈里坐着。各位朋友，你们有发现理发的时候我们也知道嘛，你知道吧？要评选什么职业最有杀伤力，我可以轻易毁掉一个人，肯定是学发型师嘛，对吧？他们常用的杀伤锏就是我给你剪个刘海嘛，对吧？剪刘海剪，还、哎、最可怕的是剪成一种齐刘海是吧？我们每个人其实最可怕的就是这样问题啊，就是我们每个人可能去理发都会对自己的发型不满意，但是对于成年人来说，我们会选择一个发型师，我们就会一直选择他，我们不会再换另外一个人了，因为我们觉得换一个人就是一种冒险。你们有没有发现，从何何时起，我们开始没有了这种的冒险精神？这就是我们现在被生活磨平了棱角的一个原因，知道吧？然后很多的人一直对自己的发型不满意啊，或者说对自己身材不满意啊，一直挑挑拣拣的。我觉得这些人。他们都有个共同点，就是不肯承认这张脸的问题。就每个人都有给自己生活当中一点希望嘛，对吧？比如说，很多人说了，你希望是干什么呀？你不如给自己买点彩票吧。买彩票是干什么的？我不无非就是花点钱，然后然后去通过一些时间去想象一下自己如何处理自己中的这些奖金。我想每一个买彩票的人，可能都幻想过我自己中过五彩票五百万的时候的样子。就是很多的人会给你身边啊传输那些点心灵鸡汤啊，让你站起来呀、啊，让你努力呀、啊，让你奋斗啊。比如说有些公司有什么狼性文化呀，就一定让你在公司里不停的奋斗，不停的工作。其实我们每个人啊，包括八零后，现在九零后，应该是在很多的公司属于是中间力量。现在是我们。包括整个现在一个大时代的栋梁，我们每个人在这个公司里已经摸爬滚打，或者我们每个人都要加班，这是一个非常无可厚非的事啊。我们为了生活一定要拼搏嘛。但是这有些时候呢，老板就是用你这种拼搏的精神来不断的去压榨你，去欺负你。其实每个人都是被一个欺负、被压榨的一个环境。你想想，你加班这么长时间，有没有给过你加班工资，对吧？没有。而且很多的人说了，你一定要往上爬，是吧？上去爬的路上是很慢，但是这是你上升的过程。你下降的时候，你说会滚得很快的，是吧？下降的时候就没有人推你，你也会一直在下降。人生呢，就一定要往上走。你人生就像过山车嘛，就是、好多人会比喻你人生就像过山车。你要爬坡的时候是很累的，是吧？你要下降的时候很快。但是各位朋友，你没有仔细想过？你们要知道呀，坐过山车最爽的时候就是在下坡部分呀。对不对？还有很多人就很难受，在生活当中会有一些情感啊崩溃啊，就说在人生难受，我应该怎么办？各位，我教你个办法嘛，对吧？你如果心情不咋地的时候，你玩了一把王者之后，你才会发现，其实刚才心情挺好的，对吧？就是还有比这个更的惨的，然后人生当中我们还有很多啊，比如说很多人会觉得自己。火的很废，啊！如果我们没有什么新鲜的点啊，我比如说我看一部电影，我都不愿意看一些新的、新鲜的剧情。比如说，很多人说了，你看看美剧吧，美剧不行，动大脑，你需要花脑子去思考，对不对？那段时间我追什么呢？就是《吸血者的、呃、吸血鬼》啊，《吸血鬼日记》，我就追了好多好几季，一到五季我都追了。你会发现一个问题，是吧？难道吸血鬼日记里没有别的女人了吗？就是他们这一个圈子里。互相爱来爱去，这就告诉我们一个道理：圈子一定要大一点，而且还很容易被同化，是吧？本来不是吸血鬼的人，后来全变成吸血鬼了。你仔细把这几季全部联想起来，你会发现很有意思啊！那你当你看过之后，你才会发现。但是你当身处于其中的时候，你还觉得哎呀，剧情很有意思呀，很有逻辑。但是后来发现你完全没有逻辑，是吧？你会发现他的他他他他好像几个人都发生过关系。很多人就是在想，我们在追剧的时候，我们要追什么样剧呢？很多人会追神剧，我不一样啊，我经常会看一些自己曾经看过的片子。为什么呢？不是为了温习，而是觉得这部片子我喜欢看过。但是我如果要追，他一定也是我喜欢的，明白吗？但是如果你要你选择一部新的剧来追，你会发现，哎呀，这部剧我要看的话，肯定不会喜欢。所以说，每个人都会出现这样一个情况。现在包括每个神剧放在这个微博呀，不管是放在各种的小视频里，他都会节选一个段子，然后让你去看啊。当你看上瘾了以后，你才会去看，这就是一个我们踩雷的过程。为什么现在这些网剧拍得特别快，而且而特别挣钱？原因就是在这儿，就吸引了很大一部分佛系的人去驻足去观看，你知道吗？<笑>本来我们不愿意看，但是你铺天盖地的，每天都是热搜，你说我们能不看吗？对吧？就是最近《安家》，不是《安家天下》，我们也都知道，是吧？《安家》最近这个孙俪主演的，还有罗晋主演的，我也不愿意看呀。但是听满天全是这个新闻，你看完了以后，你又看几个片段，突然发现，哎，看着看着就看进去了，是吧？<笑>每天还要花时间去看电视，然后还要分析别的剧情，我就觉得人生好累啊！所以说，你能待着我们就尽量躺着。我就讲，这好多人会想自己在时间待着久了以后会不会废掉？我就觉得各位朋友不要去想这些事儿，不要认为自己很没有啊，很没有用，或者自己很废，或者我再这样躺下去我就废掉了。我跟这样跟你讲嘛，只要你坐在这里，你仅仅通过呼出的二氧化碳，你就能帮助地球上的植物生长，你知道吗？或者呢，比如啊，在夏天最热的时候，你把上衣脱光了，男性啊，上衣脱光了，女性不能脱啊，脱了就容易被喊耍流氓了，是吧？当时女性可以穿的少一点啊，你站在别人边上，对不对？你能帮其他别人是吗？招走蚊子呀。有些时候呢，你，比如说你在吗？就是比如说你的脸大。但是你跟别人合照的时候，别人是非常喜欢跟你这个拍照一起啊，因为跟你拍照显得脸小呀。所以说，在这个时候啊，我们每个想想，每个人都是有用的啊。而且在这段时间，我们每个人宅在家里，其实每个人都是战士。我们每个人都是为了这场疫情做了重大贡献的人。你不要小看了在家里宅着，不是所有人都能一直坐着。比如说，我们看啊，我们现在的基本都已经被控制住了啊，疫情已经基本控制住了。你再看看别的。国家啊、哦，你就会感觉到我们自己是多么的优秀，是不是？会忍不住给自己点个赞的啊！所以说，各位朋友，人生佛系一点无所谓啊，但是人生有些方向，比如说我们对生活麻木了，也不要害怕。我们每天是习惯了一些事情，习惯了一些东西，但是你会发现，当我们习惯了事情，我们会走到另一个啊、呃、人生的维度。人生的维度是怎么回事呢？人生有很多条道路啊，大条条大路通罗马，每条道路都是会让我们觉得会很。呃，会有不一样的走的方式。比如说，有的人走得很极端啊，就比如说像老 T， 我们每天会想，我希望有一些新鲜的东西，我不想一眼看到自己三十年以后的样子。但是，有的人会觉得，哎，想到三十年以后的样子，其实挺好的。你说，比如说我在这个年纪，比如说我在我三十多岁的年纪，我会想，哎，我一眼能看到三十几岁的那个啊，三十几年以后的自己，我觉得挺好的啊，至少稳定啊。就不像现在居无定所那种的漂泊感，你知道吗？我现在就活得很窘，很很窘迫的。我就稍微有一期节目没有更，我就是整个人七上八下都崩溃了，你知道吗？这就,就每个人的生活的紧迫感。你如果我是那段时间在一个很稳定的生活状态下，我会发现我做节目也无非就是一个业余项目啊啊！我每天呢有大把的时间去想事情啊，去做节目呀，然后我还有更多的时间去呃做别的事情，去学习啊，或干点什么，对吧？到了那个时候，虽然说很多人说没有冲劲儿，但是那个地方能养老，啊、呃，我觉得不应该是年轻人该做的。于是乎，我就选择了去一个奋斗的方向去做这其实是无可厚非，每个人都有自己的选择。当我真的去了那些奋斗的地方，你现在想想，我那个时候做的决定后不后悔？确实也有点后悔，但是呢，没有办法，每个人选择的道路不同，你就咬着牙一直走下去。每个人选择自己安逸的方式不一样啊，因为很多人说了，你,你比如说那些。呃，这两天啊，大家都是让你说，哎，出门走走，出门走走吧，出门就走走，别老是在家里宅着。我就特别想啊，到底什么回事？我经常在家里待着，待着我就写东西嘛，然后准备做节目。然后我爸妈就是总是叫我出去啊，就是溜溜弯你不要老在家里宅着，走了在老在家里坐着，容易让你的自己的身体不好。我想这段时间外面这么危险，你让我一个人出去，你就是去何是何居心，是吧？这是亲妈亲妈嘛？这其实他们对你的关系是另外一种的。每个人都有自己的啊生活方式，也自然会选择自己的生活方式。所以说，各位朋友不要太拘泥于现实当中的条条框框。我们觉得人生当中就是这样啊，下辈子你还要怎么活呢？对吧？我们先把这辈子先活明白了再说，对吧？就是我们也很多人不满现状啊，不想要改变自己，但是改变自己其实是叫很难很累的一个过程。我们谈恋爱也是一样，我们要。努力的去改变对方，然后疯狂的要改变对方，往往这段感情没有办法走到最后。更多的时候，爱情是不是说要改变对方，而是两个人能否真正的融合在一起，对吧？我们需要的是宽容，而不是去改变。你改变对方，他真的为了你改了吗？对吧？你说你想想，他如果跟你结婚了以后，你能改变的让你的老公每天蹲着尿尿吗？不能吧，这件事情根本不可能啊！所以说，人生还有很多的方向，我们要学会包容，学会宽容。更重要的是，对自己需要有更多的宽容啊，朋友们。好了，各位亲爱的朋友啊，你正在收听的是由老 T 为您带来吐槽 talk show 啊。各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”。在微信公众号的文章最下方，还有老 T 的二维码。呃，有一个是打赏的，有一个是老 T 的私人号。希望各位朋友多多打赏，给老 T 一点小小的支持。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊！好了，各位朋友啊，也别忘了添加老 T 的私人号。老 T 的私人号是老 T 2012拼音的。l a o t 2012， 希望各位朋友多多支持一下啊！看看老 T 的朋友圈，每天都有好多有意思的事儿啊，还有很多的老 T 最近找的一些好看的衣服啊，各位朋友可以过来购买了啊！欢、嗯、迎各位朋友也可以来老 T 的淘宝店购买老 T 家的特产牛肉干啦！这两天大家都吃胖了啊，别忘了吃点牛肉干减减肥、啊。直接登录到淘宝、啊，搜索“老提家特产牛肉干”进行购买。同样，老提家在淘宝店里有好多的衣服，也希望各位朋友可以把自己打扮得美美的。欢迎下来选购啊，而且都价格很便宜，希望各位朋友多多支持喽。同样，认识老 T 的淘宝店铺啊，淘宝店铺是吐槽 Talk Show 啊，吐槽 T A L K S H O W。同样可以直接搜索老 T 的家的宝贝，老 T 家特产牛肉干去进行购买啊。好啦，各位朋友，欢迎各位朋友前来选购啊。如果不了解的话，也可以前来私聊老 T 啊。老 T 家的私人微信是老 T 2012啊，希望各位朋友过来加来支持一下啦。好了，接下来的时间让我们关注一下听众留言啊。我觉得呢，听众留言要用一种深情的声音来跟各位朋友朗读啊，呃，改变一下自己的一些套路啊，改变一下自己的一些事情，改变自己从今天开始啊。<笑>首先来关注第一位听众朋友的留言，叫做克莱啊。可是我觉得呢，幸福的生活只有自己能够体会，活得开心点呢。毕竟人生只有那么不长不短的几十年啊。还有希望老 T 呢，也能够坦然面对网络压力，勇敢的迎接美好的一天，加油！谢谢这位朋友啊。首先，我觉得我的生活的压力不是来自网络，而是来自于生活。现实当中的生活，如果出现了太多的问题，啊，就会给我造成更多的压力。网络的压力真的没有，因为对于网络暴力而言，只有那么一两个极端分子。其实更多的啊，网友还是非常喜欢老 T 的。嗯、呃，再说了，我也特别想有更多的人关注我，但是没有啊。<笑>首先来关注一下啊，叫做孤叶啊，这位听众朋友，他说突如其来的脾气，往往是攒了很久的委屈。究竟是什么样的终点才配得上这一路的颠沛流离？想快乐点呢，就那么难吗？啊，但愿殊途同归。你与我讲讲来时的路。今天发工资，支持一波，免得又是白嫖啊。我觉得这位朋友你是真的很棒，至少你没有白嫖啊。<笑>呃，很多的朋友支持老 T 呢，就发自内心的，我非常感激每位听众朋友。其实很多的人在生活当中很难啊，觉得颠沛流离的生活啊，这是我不想要的。那你们想想，多少守家在地的朋友，特别羡慕你的生活。其实生活当中不乏有太多的年轻人啊，是被自己的父母绑到身边，然后因为父母觉得你啊，儿女在膝下。才能感受到啊，这儿女长大了以后给我们带来的一些福利啊，至少儿女在身边呢，我们不用太多的过于想他，该骂的时候我还能骂他一下，对吧？<笑>但是你说你跑那么远，我怎么骂你嘛，对吧？跑那么远，我就给你打电话的时候就觉得全是的想念，不能，哎呀，你不能骂你，啊。我这儿子再骂完了就不回来了，是吧？<笑>其实每个人生活他有自己的选择性嘛，对吧？但是在家里你就经常会发现，你要只被自己的父母骂久了，你就就非常会选择那种颠沛流离的生活，你知道吗？这种人叛逆心特别大，我必须要在外面，我要逃离这样的生活的现状。呃，在家里跟父母没有办法去沟通啊，就经常会出现这样的情况。其实各位朋友，你会发现，当你过久了以后，你会发现你有一种啊新的技能，就是如何跟父母打交道。打交道就是保持距离，但是不要太远啊。好了，我们继续来看一下啊，下一位朋友叫做好啊，他说我是一个超级喜欢新鲜感的人啊，如果让我过着一眼就能望到头的生活，那对我来说简直是可怕。也有可能啊，是因为没有经历过社会历练，但我现在学习的目标就是将来可以随心所欲的尝试各种事情、各种生活，所以祝我梦想成真。对我来说，日复一日，那真是想想都可怕呀、啊。但是你没有过过日复一日的生活，你因为在外边你就能尝试各种的新鲜事物了。你去想想那些程序员每天要敲代码敲多长时间，敲到二半夜回到家里，你想有什么各自的发展的空间？<笑>各位朋友啊，我就这样跟你讲啊，你每天加班就加班的很累的时候，你回到家里，你说想，哎，呀，我今天不行了，我就要跟朋友出去玩于是乎呢，你约了三五好友去酒吧去嗨去，然后就啊一曲一响就开始各种摇头，别人在那摇呢，你那摇睡着了，对吧？每个人在不同的时间段呢、啊，不同的呃年纪啊，你会发现，你会随着你的阅历增长，你会喜欢不一样的人生生活。我在这讲着佛系的生活，可能现在赋赋予很多的呃八零后、九零后，在现实社会当中工作了很久以后产生的一些感悟啊。因为有些人就会发现，工作了太久了，反而去待着会特别舒服。但是很多的年轻人会想，我一定要出去跑。各位朋友，今天我们走的路，未来你们也要走啊！不要着急。你们肯定能赶上的，而且还很快。接下来看看我们这位朋友啊，叫做孤夜。啊，他说了，这个生活中一个人习惯了孤独感，很难融入别人的圈子，与新的朋友在一起呢，也只是一个默默的听众，而很少插嘴。往往想留住这些朋友呢，都是刻意的附和对方。生活上呢，想做个自己，就真的那么难吗？啊，生活当中确实想做自己，真的挺难的。怎么说呢？就是你去想，你想做自己，你不想干活，你的老板肯定不会发你工资，对吧？你为了拿这点工资，你肯定要应和你的老板，很正常。那朋友之间也是啊，朋友跟你在一起就是无话不谈。他们有一个乡土啊，相互沟通的一个方式嘛，就是你来我往。也希望你能把你的心交出来。但是很多的人会刻意给自己心留一个地方，觉得我不应该跟这个朋友交流太多，我会怕他啊，会担心太多的事儿。你要知道，真正的朋友是什么？无话不谈。我有很多的事儿呢，我可以交给你啊，我可以信任你。但是现在生活当中，每个人可能对于这些信任，因为我们聚少离多。信任这方面难免就要打折扣。什么叫做人走茶凉啊？这件事情在这个社会当中是非常非常非常非常的现实。就是这个现实的问题是出现在哪里？比如说你一个最好的朋友，哪怕你发小，从小给你长得大，或者是不管是同性还是异性啊，哪怕你青梅竹马，你长大了以后，只要你跟他分开了，你会发现这一段感情时间长了他就淡了。但是你回到家里以后，比如说。你大概三五年没有见面，三五年没有发信息，然后这一天你回去了，突然发信息了，你俩的关系依然不会有任何的改变，还是那么好，对吧？因为你的感觉就在那里。但是如果你很多的朋友新来乍到的朋友，你没有交往到这个地步，你就很难走入到对方的心里。所以说，当你和一个朋友相处，一定要花时间去维护的。就像你谈恋爱一样，你也要花时间去维护这段时间。你这要放任啊，长时间放任，他不给你戴绿帽子，就见了鬼了。这不，说他也需要安慰啊，他也需要有一个人陪啊，对吗？就来看看美平啊，这个美平姐姐是非常好的啊，经常来老七这里光顾啊，就是买了好多的东西啊。我这来我看看啊，他说了，我也怕尝试新鲜感，不敢挑战，就好比吃东西啊，不习惯口味儿；看电视呢啊，一直喜欢看爱情片那爱情片带不带动作呀？你要带动作的话，这我就觉得一个人这个啊。也算是一种癖好啊。他说呢，还接着说了，工作嘛，一个人工作做了十六年，对自己都很无语。老替我该怎么办才好？好纠结呀、啊，买点东西吧，好不好<笑>？其实我觉得每个人。做一个挑战的事情啊，就比如说我们吃东西啊，不喜欢换口味，我觉得这没有任任何的问题啊，就无可厚非。每个人都有选择这种佛系的生活，包括老 T 也会经常，呃，会困在这个生活当中啊、呃。我就觉得，哎呀，生活就应该很轻松啊，很这样，但是没有办法，我逼得自己必须选择了一条自己不该走的路。比如说我在公司里上班，我很舒服啊，在公司里我可能会觉得上公司里应付这些老板呀、啊，应付手下的啊这些员工，我就觉得很累，但是我选择了一。条自己应该走那条路，人很多人说了这条路其实很难走，但是我依然愿意去走，就是我不想在生活当中再把自己的棱角再磨一磨了，然后或者是再走的那种一成不变的生活，我每天都会。在想这个问题，我是不是啊不应该去辞掉自己的工作？但是你后来想，不应该去后悔啊，因为每个人选择自己的人生的方式，都会有自己应该为自己人生你去做的每一个决定去买单的。这就是我，啊、然后我身边有好多的朋友来支持我。今年我也去想，我应该做一些尝试，因为好多朋友也跟我聊。啊，你不能老拘泥于现在做这个有声节目嘛？因为有声节目确实现在听众太少了，很多人不愿意听你的节目，对吧？有很多人愿意听小说的，有的人愿意讲情感的问题。说你这个做脱口秀的节目是吧？这不伦不类的，你说要笑不笑，要不笑有有,有又觉得有点意思，是吧？我第一开始我给自己节目定位是什么呢？一直觉得我应该给各位朋友传达爱情，然后后来就觉得传达正能量啊，后来我就觉得应该是说一些生活，再后来我会变成了各位朋友的安眠药啊，完全没有想到，但是我选择这条路还是要想啊，很多的朋友给我很多的意见啊，很多的听众朋友啊，所以说我最后最近在想啊，你们给我了这么多鼓励，我一定今年要。做视频带货主播啊，啊，我也要是做一个视频直播了，所以说各位朋友如果喜欢的话呢，就关注一下吧。我可能是在今年吧，一定要完成这件事儿啊。因为没有办法，我像我这种不接受挑战，我可能就活不下去啊。现实逼着我，那个现实当中有个小鞭子，一不断不断的抽，不断不断的抽。现实当中的 SM 啊，好长时间了，我。先来看黄达这位朋友啊，他说以前小时候呢，总感觉交朋友好简单，现在年纪大了，感觉越来越懒去认识新的朋友，需要时间呢去了解、去相处，还要精力去经营。但我还总感觉呀、啊，对方怀着目的来交往，总会担心呀、啊、被算计啊，怕袒露行为之后呢被插刀，所以一直保持着很多年的老友。有时候呢，也觉得也挺好的，也很舒服，但是，哎，也有时候会觉得这样不太对，这样真的好吗？这样是真的不好，因为身边还有很多的朋友呢，他其实是想跟你坦诚相待的，但是你一直拒之人为门外，你说这件事情原则性的问题，就是在于你是否有更多的接纳性。俗话说得好嘛，兵来将挡，水来土掩，我们要有处理这件事的能力，我们要有辨别是非的能力。当你对一个人丧失了辨别是非的能力，就说明你这人不配拥有朋友了。对于朋友，我们要进行筛选啊。人世人世间，我们会认识许许多多的人，比如说我们跟无数人擦肩而过，但是擦肩而过的这些人，往往会。有的人会给你在未来人生当中有交交集，有的人可能一辈子我们都不会再见一面了。包括你现在生活当中的一些同事啊，比如你在上,上,上班的时候，你会觉得，哎、啊，你跟你的同事关系很好，但是私下里的关系会好吗？不会，别人也可能会只是认为你是在工作的关系，以一个同事非常友好的方式跟你去相处。但是当你真正的离开了以后，不会有人再跟你搭啊，再跟你聊。这就是生活当中我们认识的人和事儿嘛，对吧？社会当中很现实，每个人都很忙，所以说你当认识新朋友的时候，你要花更多的时间去分析啊。人生的好朋友就那么一两个，但是朋友遍天下，好多都是你的朋友。是时候你要去聊啊，或者有些时候你去呃交往啊，这都是你生活当中自己应该去如何做甄别的。哪些人适合你做你的好朋友？哪些人？不适合，这要是你一个成长就应该要学习的一件事儿啊。接下来看 Loser 啊，他说了，其实我觉得吧，也许这样的生活方式会让人感到舒适，但是前提是你有足够的。资金来支撑你这样活下去。如果你还年轻，就没有必要提前进入这样的生活。等你打拼好了呢，把一切收整好了，再好好的摊一摊也不迟。毕竟那个时候，你就不会为自己包里的钱的厚度以及卡里短短的数字而发愁，进而也不会影响到自己摊的安然和舒适度。想干嘛就干嘛，想吃啥就吃啥。在此之前呢，你需要努力的啊，需要拼命的，需要照顾好自己，再来好好追求你这个贪。呃，这种呢，让你会感觉到舒适和慵懒的生活方式啊。其实这句话总结啊，他说了很长，但是我跟你讲啊，这就属于站着说话不腰疼。你说我工作那么久了，我回家贪一贪怎么了？就是好多人不是因为。他想要舒适去那种贪的，而是被工作压榨的太厉害，所以说才在空闲的时间去贪一贪。生活当中磨平了太多的棱角，我不想去忙了，去享受太多的事情，因为我现实当中太累了，工作太忙了。这就是现在年轻人的现状啊！很多人说想拼搏，想拼搏啊！就换种思路方式去想啊，就比如一个人，你就应该去打拼好了，这是应该给现在年轻人打鸡血的一个状态。作为一个老板，就想让你们去多打拼，多多奋斗。但是你越打拼，你就会发现你受制的压榨就越多。嗯、每个人，我去想啊，就每个人就应该有更多的时间去闲下来，去思考未来的人生规划，就是你应该去想的。你他那时间越久，你就有越多的时间去思考；你越没有时间去思考，越忙着工作，你越发展不起来。好多的人啊，在工作当中，你一直认为啊，我一直要打拼，一直要打拼。我就这样跟你讲吧，多少人呢、啊？就是他越忙的时候，他其实要比你要忙好多倍啊！这些人。其实他能赚的相应的一部分的钱，但是你去想，你有更多的时间去贪着，你想未来的人生规划，你有更多的时间贪着，去想未来的人生生活，其实也是一种生活的方式啊。当我们每个人千千万，我们有千万种生活方式，不一定说努力奋斗啊，这很多人都是一直在努力奋斗。身边的我所有的朋友都在努力奋斗，没有几个发财的，包括我有些时候忙忙到一两点，但是也没有发财。这其实就是我们生活，我们要有更多的思想啊，我们更多的思路决定你未来的人生啊，就是它只是一种生活方式，它并不是你的生活来源啊。先来看青青紫金啊，他说：“适合别人的舒适圈呢，可能并不能适合自己，反倒会给自己带来不小的压力。过自己喜欢的生活，和自己感兴趣的人啊，感兴趣的一切在一起，自己的世界自己做主啊。其实这句话说到点儿上了，就好多人就应该为自己的人生去做主嘛。我应该是用什么样的人生啊？比如说，有的人出去玩、出去旅游或者去干嘛，我觉得可以的，没有问题是吧？自己的世界当然要自己做做主啊，是吧？你要自己世界，你让别人做主了。”那也不就完蛋了吗？对吧？这件事情就会发现，当我们谈恋爱了，可能就会出现这样的事：你的事情不一定是你自己做主了。<笑>我们就来看看闫鹏啊，他说：“放弃啊，该放弃是无奈；不放弃的放弃不呃不该放弃呢啊、呃，放弃的是无知；放弃不该放弃的呢是无能；不放弃不该放弃的是执着啊。”说的还有挺有文化，这又从哪抄的？说了半天就是想放弃嘛？啊，说无奈嘛？你总不想想你自己有本事？但凡有点本事都不可能会放弃的。我感觉你从你这个字里行间就感觉是一个失恋者的告白。哎呀，我追了他好多年啊，我本不想放弃的，但是我不该放弃的，但是无奈呀、啊。<笑>哎呀，你这个不要放弃了啊！可能最后一句话说的特别好，不放弃不该放弃的是执着，就是一直追他追不上是吧？我觉得这挺好啊！我们接下来看看啊，小不点啊，他说在家办公的这段时间里呢，不能和同事聊天，偶然发现了提哥的节目，就喜欢上了你的声音，还特意去别的软件去找了你一二年、一三年的节目来听，感觉你很幽默、风趣，也很有自己的想法。每次听完你的节目，我都会很开心。说看完了这个漫画呢，我就想到了自己的工作。我在一家外企里上班，听起来像是个挺高大上的，其实工资并不高，但工作环境、员工福利、企文企业文化啥的还都还不错。我从从大学毕业呢，就在这里了。曾经也想过换工作，感觉这个工作太安逸了，不太适合年轻的我。自己也想过要不要出去闯一闯，但是却一直没有迈出那一步啊。然后一呆呢就是三年多，现在自己也快到了谈婚论嫁的时候，又想着有一份安稳的工作挺好，以后可以照顾好家庭和孩子。感觉随着年龄的顾虑呢，东西有太多了，也没有办法走出自己的舒适圈啊。我觉得这样的方式挺好，千万别走出自己的舒适圈，否则你以未来的，好几年你都不会不会过得很舒适。<笑>真的是这样的，每个人在这个阶段都可能会出现一个跳舒适圈的这个阶段啊，就马上要谈婚论嫁。如果你要马上谈婚论嫁的时候，你就在舒适圈里待着，因为你只有舒适了，自己过得舒适了，你才能让你自己的孩子有更多时间舒适，你知道吗？现实生活当中，我们身边有好多的这些朋友嘛，就因为工作的关系，呃，是吧？你因为你去想想，现在好多的人工资并不是所有都很高，就男生啊，工资压力也很大。他如果要是一个人赚个七八万、十来万，那可以能养家。但有的人呢，只能赚个什么，普通还不到一万块钱哪怕一万块钱，其实在一个大城市的开销真的很大。你如果要是奋斗了好多年，你有房子有车子了，你还要还房贷车贷，是吧？你要没有房子没有车子，你还要付房租，你还要攒着未来的房子的钱，就是。人生当中就是很大的一笔开销，而且你还要工作，对吧？你必须要工作才能养家，还能养孩子，对吧？在这个时候就发现一个问题：孩子是什么？四脚吞金兽啊！那家伙，你就光尿不湿的时候，你就包括我们家孩子啊，就是老 T 家的孩子小 T 啊，往那一一一趴，他只要一尿，我就心疼半天，哎，又该换尿不湿了。<笑>是吧？就很痛痛痛苦、啊，其实这就是生活呀。你而且你还没有时间和精力去照顾孩子，这是最重要的。孩子在更多的时候呢，有自己父母的陪伴其实是很重要啊。在尤其在他幼小成长的过程当中，包括打疫苗啊和这些。但是你让自己的啊，你的公公婆婆去带呀、啊，或者你的啊孩子奶奶爷爷，就总会出现一个问题嘛，就是说他们。用老一代的教育方式教育你现在的孩子，可能会出现一些问题，对吧？然后你这个时候你要工作，你又不能有长时间的在家里照顾孩子。然后有的人呢，可能是呃，把自己的孩子放到老家，只能让自己孩子成为留守儿童。我觉得这样的方式对于孩子的成长真的有很重要吗？对吧？所以说，好多人就想有一个自己的舒适的圈，有自己的舒适的工作，慢慢照顾孩子、照顾家庭，其实也是一个很好的事当然，前提要确定啊，就如果你要一个人能挣个十几八万的十十万。万八万的，我觉得跳出舒适圈也没有问题啊。这关键是一个机会的问题啊。我们来继续来看看啊。这个追风筝的人，他说说的好像就是我没有压力，二十好几了，感觉还是有时间在玩。七哥这个咋整嘛？天天就知道玩你别说你二十好几了，三十好几的时候我还在那儿天天游戏丢丢丢呢。你二十好几才算算他哪儿啊？每个人都有玩的过程，啊。关键是有的人玩的就很专一，不想玩新游戏，就是觉得哎呀这老游戏。你其实也是那种的人啊。又来看看韩九州啊，他说干了十二年了，一九年退伍，选择了转业，等待今年年底政策啊，呃，政府安排一眼能看到一眼能看到死的工作，是吧？工资不高也不低，看着挺安逸，可是心里还是有点不甘心。毕竟自己才刚三十多，也不知道自己的选择对不对啊。他说，这个退伍第二天呢，就临时找了一家公司去上班，在家里实在是闲不住，也就认识了老 T 啊。说起来挺有缘的，在一次单位上让做一千两百多个超六类的什么水晶头的时候呢，是做的实在没有意思了，就。在某网站上就找到老 T 节目，就是边听边干，陪我度过了漫长那么几天。然后心之心中一直歪歪啊，就是没有你的节目怎么怎么做这些活怎么做得下来？说多少打打赏一下，但一直没有动啊，就是多少是那么个意思是啊，毕竟你的还是你的功劳。从此呢就再也停不下来关注你的节目了啊、呃。后来在这个某网站说只有你六十多个你的节目，想听听以前的。啊，能找到吗？啊，不想换其他软件了啊，就能找到啊，因为我在那个你听的那个软件里有两个频道啊，一个频道是我更新的节目，也就是六个六十多期节目，那是一个更新版本，然后还有一个是老的版本，里面有很多以前陈年的一个软那个节目啊，所以说你可以去收听一下啊。当然，我可以看到你的打赏，你都没有奔到前三名啊，所以说打赏的估计也不多啊。呵呵，<笑>不过，也是非常感谢你的支持啊！你来看呼洛安啊，他说：“老天，因为你的节目呢，又多了一个好朋友，感谢你啊啊！你，我跟你说，你这个还算有良心的。有的人就是因为我的节目呢，多了一个女朋友，他都没有感谢我。”啊，继续来看啊，值得期待的远方，他说：“和我的生活状态一样，我挺喜欢这样的啊。就每个人好像都有这样的期待的生活、啊，无所谓啊啊！每个人你要有这样的生活，你就这样的方式去活。”先来看苗苗啊，他说老七昨天晚上听你的节目听睡着了，但是你念到了我的留言，还叫了我的名字，我就醒过来了，然后习惯性的把之前的没有听到的那段全补上啊。你看今天节目我多坏，但节目最后几分钟我把你的名字念了，你还要从头再补一遍啊。然后是听到三十分钟的时候你又睡着了，五十多分的时候又念到你的名字，你又起来了，我的如此循环往复，你这一晚上别睡了。就来看,看情怡啊，他说了，请各位观众老爷啊，仔细阅读，懒是要有资本的，最起码你能正常的、舒服的活下去。看了之后心里暖暖的。我跟你说啊，这个懒的时候，资本你要看你自己的生活状态了，是吧？有的人三千块钱也能活得很舒服。我跟你讲，真的是这样。关键是看你的心气儿高不高。你的心气儿要是高了，我天天吃牛排，我要天天吃这个，我要去吃那个，我要去国外玩，那是，那你现在这个资本是不够的。但是安于现状的话，每天有外卖小哥给你敲门上送上门，是吧？呃，快。这小哥,哥敲门送上门啊、哎！生活够自己的开销，我觉得也是可以的啊。这个资本，关键是看你自己怎么活。啊。就来看看天越啊，他说：“这就是我的生活写照。每个人有每个人的生活方式，你喜欢的我并非喜欢，所以我喜欢按照我喜欢的方式生活，互不干涉啊。这也挺好啊，算是我节目的这种本意了啊，算是生活当中的互不干涉。但是呢，你这样的话会很容易没有女朋友啊。”<笑>也可能会没有男朋友，反正我不分不清男女啊，分不清男女。先<笑>来看夕颜啊，他说的说的，我现在啊和我现在的一样啊，以前也是这样，现在和以前的区别就是上不上班了。意思是现在是，要不然有人养了，要不然就是中大奖了。<笑>这上不上班的问题，是因为在家被隔离了吗？这是。<笑>如果你要是。没有隔离这个条件的话，那就是说你上班就可以证明自己现在目前财富自由了。财富自由。前段时间我记得在杭州有一个统计，你要有两亿，<笑>瞬间我就觉得我自己不自由了。接<笑>来看到起舞弄清盈啊，他说了，这个生活本来就有很多种色彩，对，就是其实每个人都有很多种色彩。你去想想，买盒蜡笔，红黄蓝绿青蓝紫啊，什么颜色都有。其实这就是标注了每个人生。你拿起哪根画笔画哪道线，那条线就是你那条人生。你可能说别人也画的直线，你也画的直线没有问题，但是颜色不一样，有的人黄色，有的人红色，是吧？所以说，在这种不同颜色的生活的方向当中，就是代表你。个人的独立标签，你这条标签该怎么样呢？别人去评价啊，说啊，比如说每个人都有自己的生活审美啊，就比如说我看你画的这条直线，同样一条直线，比如说画好红色那条直线，就觉得哎呀，这是大师的手笔；画黄色那条直线，哎呀，就是有点丑，好像还有点色情。但是呢，你通过这样的方式，你不需要看别人的眼啊，不，别人的审美状态。比如说，很多人就会生活在别人的眼中啊，就觉得啊，别人应该是让我画什么样的线，选择什么样的颜色，我就应该选择什么样的颜色。但是你们应该有自我的审美啊，就觉得除了我这条黄色的线，别人都不行，对不对？我这条黄色的线不仅好看，还能繁衍，是吧？说<笑>这就生活在很多的有意思的事儿啊，所以说各位朋友，不要是觉得自己现在生活的不快乐。仔细回想一下，其实现在过得都挺好啊。好了，各位朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊。也同样呢，在老 T 的文章啊下方有一个二维码，在二维码给老 T 打赏就能够支持老 T 了。打赏前三位呢，还能获得本期节目的赞助权啊。打赏前三位的，希望各位朋友支持一下。正是因为有你们的鼓励和支持，老 T 才能做得越来越好，更新才越来越勤啊。同样非常感谢每位听众朋友支持啊！如果各位朋友想要买东西的话，也可以加老 T 私人微信老 T 2 0 1 2也平时也可以跟老 T 多多聊聊天啊。嗯，微信名就是 L A O T 2 0 1 2啊，这是老 T 私人微信。同样的，各位朋友想支持老 T 的也别忘了登录到老 T 的淘宝店啊，购买老 T 家的东西，有 T 恤呀、啊，还有牛肉干你说这两天大家都胖了，不吃点牛肉干减肥，你在公司里是不是连头都抬不起来？这段时间还好啊，朋友们。这段时间大家都戴着口罩，可能很多人看不清你的脸，是吧？啊，都能是吧？口罩就是一个遮羞布嘛。啊，第一个是健康，第二个他们看不到你那个如月亮般的大脸，是吧？所以说这段时间呢，各位朋友可以有充分的时间去减肥啊，是吧？所以说吃牛肉干可以帮助你减肥，晚上不要吃饭，吃一条牛肉干，然后就可以顶饿，能够补充你晚上的热量。所以说各位朋友通过牛肉干，你一个月肯定会见效的。我在一个月最高记录瘦过十五斤，所以说各位朋友也可以去尝试一下啊。别忘了登录到淘宝店铺里搜索“老 T 家特产牛肉干”购买了。好了，本期节目就要跟各位朋友说再见啦，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。